0: Hallo und guten Tag, mein Name ist Jan-Martin Viada. Ich bin Journalist für Bildung und Wissenschaft und begrüße Sie zur Mini-Podcast-Reihe Organisiert, metrifiziert, exzellent, drei Jahrzehnte Hochschulentwicklung. Fünf Gespräche, die einen gemeinsamen Ausgangspunkt haben. Den neuen Bericht von Dr. Christian Schneiderberg und Nikolai Götze vom International Center for Higher Education Research. Die beiden haben anhand von drei Studien die Veränderung der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen an den deutschen Hochschulen nachgezeichnet. Und über diese Veränderungen und was aus ihnen folgt, darüber wollen wir reden. Meine Gesprächspartnerin heute ist Dorothea Wagner, Informatikerin, Inhaberin des Lehrstuhls für Algorithmen am Karlsruher Institut für Technologie und Vorsitzende des Wissenschaftsrats. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Wagner. Ja, Frau Wagner, als Sie die Studie gelesen haben, den Bericht gelesen haben, gab es darin irgendeinen Gedanken, irgendein Ergebnis, was Sie besonders überrascht hat?
1: Äh, ja, ich sage mal so, äh, wenn mich ein Ergebnis überrascht hat, zum Beispiel das Ergebnis äh, über die Erfolgsaussichten einer Promotion, abhängig von dem äh, Fach, äh, dann... Äh, habe ich natürlich immer geguckt, wo, woran liegt das jetzt, dass diese These formuliert wird. Und da muss ich dann doch sagen, dass ich in den meisten Fällen ernüchtert war, weil ich die statistische Grundlage für die Thesen, die eben auf Basis der Statistiken äh, aufgestellt werden als nicht so wahnsinnig überzeugend empfinde. Das fängt damit an, dass die Grundgesamtheit ist der, der Universitäten und Fachhochschulen, die befragt wurden. Es sind nur zwölf Universitäten, unter denen wird noch differenziert zwischen Exzellenzuniversitäten und Nicht-Exzellenzuniversitäten, technische und nicht-technische, große, kleine, dann spätestens fragt man sich, ob dann die Zahl zwölf ausreichend ist. Und das Gleiche gilt auch bei vielen statistischen Ergebnissen auf Basis von Befragungen, bei denen mir dann die Fragestellung aber nicht so überzeugend erschien und dementsprechend dann eben auch die äh, statistischen Ergebnisse zu hinterfragen. Also Sie fanden
0: manchmal die Schlussfolgerung stärker als Ihre Datengrundlage?
1: Genau, genau. also die eine oder andere These in dem Bericht ist ja durchaus eine steile These, äh, aber dann muss man sie doch nochmal hinterfragen und die Datengrundlage ist nicht immer ausreichend mhm. in meinen Augen.
0: Über dieses äh, Hinterfragen von den Thesen und von den Ergebnissen, dafür haben wir hier die Gespräche und haben wir auch das Gespräch heute. Und ich würde ganz gerne auf eine der Kernbeobachtungen im Bericht kommen, die natürlich Sie im Wissenschaftsrat auch immer wieder sehr stark beschäftigt. Und zwar, wie entwickelt sich die Hochschullandschaft? Mhm. Wie verändert sich die Hochschullandschaft? Wie differenziert sie? Da spricht man dann von vertik vertikaler Differenzierung, horizontaler Differenzierung und ähm, tatsächlich ist es so, dass im Bericht die These aufgestellt wird, eigentlich, wenn man sich überlegt, wie unterscheiden sich Hochschulen, dann ist die Größe der Hochschule der entscheidende Erklärfaktor. Daneben kommt noch etwas Zweites dazu, Exzellenzstatus, Thema Exzellenzstrategie, auch das sei ein wichtiger Faktor. Aber das heißt im Grunde, wir haben eine Gruppe von Universitäten, die Großen, oft mit Exzellenzstatus, die sich von den anderen sehr stark Unterscheiden Würden Sie diese Beobachtung erst einmal teilen, ist das so? Haben wir im Grunde die großen Universitäten und den Rest?
1: Also das würde ich nicht äh, so teilen, denn es gibt ja auch Exzellenzuniversitäten, die nicht groß ist nicht groß sind. ich selbst war neun Jahre an der Universität Konstanz, die Universität Konstanz hat sich durchgesetzt. Ist aber eine Ausnahme exzellent. gewesen, nicht? Universität ja. ist eine Ausnahme aber immerhin, es hm. gibt sie und aber bei den anderen unterscheiden sich die Größen durchaus und umgekehrt ist nicht jede Große exzellent, das ist sozusagen die Umkehrung die man eben auch feststellen muss also groß gleich exzellent oder exzellent gleich groß, das kann man in Frage stellen, der Bericht sagt ja aber auch, dass ja in der Differenzierung sowohl vertikal als auch horizontal gar nicht so viel passiert sei. Und meines Erachtens ist das einfach auch ein Zeichen, also diese Feststellung ein Zeichen dafür, dass Differenzierung sowohl horizontal als auch vertikal eine komplexere Angelegenheit ist, als das, was über die Befragung im Bericht abgefragt wird. Mhm. Da muss man schon ein bisschen genauer hinschauen. Mhm. Mhm. Ähm, bei der vertikalen äh, Differenzierung, äh, da würde ich nach meiner Wahrnehmung sagen, dass wir das, da sehr wohl auch einen Trend haben, der in Richtung stärkere Differenzierung geht. Durch die Exzellenzinitiative und Exzellenzstrategie, aber auch durch andere Maßnahmen. Und das ist ja auch durchaus gewollt und muss auch nicht unbedingt heißen, dass diejenigen, die, ich sag mal, ganz oben landen in, der Verme in einem vermeintlichen Ranking, sagen wir mal in dem Ranking, was durch die Exzellenzstrategie äh, nahegelegen wird, äh, dass das wirklich die. Besseren sind in der vertikalen äh, Differenzierung. Das heißt also, vertikale Differenzierung, das suggeriert das vertikal schon, dass man da eine Reihung hat und die ganz oben, das sind die besten. Aber die Differenzierung, vertikale Differenzierung bezieht sich dann ja auch vor allem auf die Universitäten. Die kann ja auch anders ge mhm. geartet sein und äh, es ist eben auch ein Fehler zu unterstellen, dass es in den verschiedenen Parametern für Differenzierung eine sozusagen eine, eine Wertigkeit gibt, also dass Forschung Mehrwert ist, Qualität in der Forschung Mehrwert ist als Qualität in der Lehre, als Qualität im Transfer, als Qualität in äh, Bereitstellung großer Infrastrukturen. Also es gibt ja eine ganze Menge äh, Kriterien oder Parameter, an denen sich äh, Differenzierung ausmacht und äh, die sollten aber, und das ist ja auch die äh, Auffassung des Wissenschaftsrates, das hat er ja auch äh, gesagt, dass die sollten auch durchaus nebeneinander stehen und da äh, sollte nicht mhm. äh, sozusagen eine Wertigkeit werden. Äh, da sind jetzt ganz viele,
0: ganz viele Aspekte drin. Ähm, auch die Frage, wenn der Wissenschaftsrat sagt, dass die unterschiedlichen Profile ohne Wertung nebeneinander stehen mhm. sollten, ob das eher eine normative Aussage ist oder eine reale, weil man glaube ich schon feststellen kann, dass die Forschung und die Forschungsleistung im realen Leben von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an vielen Stellen eben noch sehr bedeutend ist im Verhältnis zum Beispiel zur Lehre. Ich würde noch mal ganz gerne, bevor wir darauf kommen, auf die Frage der Größe zurückkommen. Und da äh, heißt es ja zum zur Hochschulgröße im Bericht, dass die eben fast alles erkläre. Und damit ist vor allem gemeint, äh, dass der Anteil den Professorinnen für die Forschung Aufbringen können, abhängig von der Hochschulgröße erheblich variiert. Das heißt, an kleinen Universitäten ist der Anteil für Lehre und lehrbezogene Aufgaben sehr viel höher, während an großen und Exzellenz-, äh, als Exzellenz ausgezeichneten Universitäten weniger Zeit für Lehre verbracht wird und mehr Zeit für die Forschung. Und das bedeutet eben auch wiederum, dass an den großen Hochschulen, an den großen Universitäten, die Zahl der Drittmittel höher ist und dass die wiederum natürlich reputationssteigernd sind. Jetzt würde ich erstmal sagen, so weit gehe ich mit. Also, dass die großen Universitäten einen stärkeren Forschungsfokus im Schnitt haben, dass die Drittmittel, auch die Drittmittel pro Professor und Professorin, oft höher liegen ähm, da kann ich jetzt noch, kann ich nicht widersprechen.
1: Ja, das eine ist ja auch mit dem anderen verbunden. Mhm. Größer hat ja auch natürlich damit zu tun, wie viel Drittmittel man hat. Die Drittmittel mhm. machen sozusagen die Einrichtung größer. Ich würde auch sagen, wenn es nach sozusagen einer groben Einteilung geht, würde ich auch aufgrund meiner eigenen Erfahrungen sagen, das ist schon tendenziell so. Mhm. Aber eine stärkere Differenzierung, wenn es gerade um die Anteile geht die der einzelne Professor, die einzelne Professorin für Forschung äh, versus Lehre äh, hat, äh, muss man glaube ich ein bisschen genauer dann auf die Studiengänge schauen und an den großen Universitäten gibt es typischerweise auch oft große Studiengänge. Ich selber bin auch mit einem, an einem großen Studiengang äh, in einer Exzellenzuniversität am KIT und äh, äh, spätestens, wenn man dann über große Studierende zahlen, Betreuungsverhältnis, wie viel Zeit geht denn in die Lehre, eben gerade eben auch in die mhm. Betreuung, wenn wir darüber reden, dann kann sich das Bild schon auch wieder ver verändern. Mhm.
0: Und das andere ist eben, wenn wir jetzt beim Thema Forschung bleiben, wo der Bericht eben sehr klar ist, und das hatten Sie eben auch schon angesprochen, dass tatsächlich es nicht zu einer Angleichung zwischen Universitäten und Fachhochschulen kommt, also auf der vertikalen Ebene. Äh, auf der horizontalen Ebene, wenn wir uns glaube ich die, die, die Universitätslandschaft anschauen, da haben wir eben drüber gesprochen, da gibt es eine stärkere Differenzierung, auch gewollt, auf der vertikalen Ebene bleiben doch die Hochschultypen unterschiedlich. Das ist eigentlich interessant, weil auch immer die Befürchtung ist, bei einigen die Hoffnung, bei einigen die Befürchtung, dass alles gleich wird.
1: Ja, also dass alles gleich wird, äh, trotz aller Diskussionen, die wir haben, über Forschung an Fachhochschulen, äh, Promotionsrecht. Verleihung an Fachhochschulen oder Einrichtungen, die sozusagen Fachhochschulprofessoren auch ermöglichen, Promotionen äh, eigenständig zu betreuen. Äh, trotz aller Diskussionen, die wir haben, äh, sehe ich da auch noch keine Angleichung zwischen Fachhochschulen und Universitäten. Das kann sein, dass es so ein bisschen in die Richtung geht, dass einige Universitäten sich dann doch deutlich stärker auf Lehre konzentrieren werden, auf die Dauer und das ist gerade eines der Merkmale von Fachhochschulen, auch traditionell, aber dann gibt es andere Merkmale von Fachhochschulen, die man vielleicht so schnell dann an Universitäten auch nicht finden wird, eben die Konzentration auf, wenn Forschung, dann Forschung mit einem starken Anwendungsbezug und auch wenn der Lehre, in der, den Studiengängen einen starken starke Anwendungsbezug in der Lehre, starke berufsbezogene Studiengänge, das sehe ich an Universitäten nicht. Aber man kann auch feststellen, mal ungeachtet dessen, was in der Studie steht, dass es an einigen Fachhochschulen, auch in einigen Bereichen, eine Deutliche Verstärkung der Forschungsaktivitäten gibt es. Es gibt zunehmend auch Professoren an Fachhochschulen, mhm. die einen starken Anteil Forschung haben, in ihrer sozusagen mhm. Arbeitsbeschreibung mhm. deutlich weniger Lehre machen. Also, das macht sich klar bemerkbar und die Tendenz geht weiter. Das mhm. ist klar.
0: Das ist ja auch etwas, was in der Studie genauso zum Ausdruck kommt. Es gibt eine kleine, aber wachsende Gruppe von Fachhochschulprofessoren, Professorinnen, die sehr forschungsaktiv ist. Aber das scheint eben bislang noch nicht das grundsätzliche Profil von Fachhochschulen so stark zu verändern. Das mag an der einen Fachhochschule am einen Fachbereich stärker sein, aber insgesamt nicht. Also insofern auf der vertikalen Ebene passiert noch gar nicht so viel. Wenn wir über Differenzierung sprechen weiter. Sie haben vorhin gesagt, diese unterschiedlichen Profile, die die müssten eigentlich gleichwertig sein, ja. Und aber wenn wir uns die Realität ansehen und so wie Sie im Bericht auch beschrieben wird, dann zeigt sich zum Beispiel, dass so etwas wie Lehre, die Bedeutung der Lehre eher noch weiter zurückgeht, ausgedrückt in den Präferenzen und wie viel Zeit tatsächlich Professorinnen und Professoren mit Lehre verwenden im Verhältnis zu früher, das nimmt eher noch ab, das wundert ja eigentlich und dass tatsächlich auch bei Berufungen offenbar ja die Lehrqualität gar nicht wichtiger wird.
1: Erstmal zu dem ersten Punkt, da wird ja gemessen sozusagen Bedeutung an Lehre versus Forschung an den Zeitanteilen und es stimmt, der Zeitanteil im Durchschnitt für die Lehre hat abgenommen, allerdings nicht zugunsten der Forschung, sondern zugunsten Tätigkeit für die Verwaltung, das muss man einfach mal feststellen. Dann wie ist es denn tatsächlich? Meine Erfahrung, meine Wahrnehmung ist, dass die Bedeutung von Lehre schon deutlich gesteigert Wurde. Also, die, meine erste These wäre auf Basis meiner eigenen äh, Erfahrung, äh, dass die meisten äh, Professorinnen und Professoren und auch im Mittelbau die meisten gerne Lehre machen und sehr engagiert sind in der Lehre. Also, insofern gleich mal zu unterstellen, Lehre ist nur so äh, nachgeordnet, äh, wäre nicht gerecht. Äh, bei Berufungen ist, das ist meine Erfahrung, äh, aus Berufungsverfahren in, in verschiedenen Universitäten, der das heutzutage, und das gilt jetzt ja schon für einige Jahre, ähm, Qualifikation in der Lehre eine große Rolle spielt. Nicht in dem Sinne, dass man sagt, naja, dafür kann dann der Kandidat oder die Kandidatin schwächer sein in der Forschung. Sozusagen eine gewisse Vorbedingung, wie gut die Forschung sein muss, äh, die bleibt und zusätzlich werden... Äh, wird noch auf die Lehre stärker geschaut, als das mal in der Fall war. Das ist meine Wahrnehmung.
0: Was ja interessant ist, weil das im Grunde heißt, wenn man es so ernst nimmt als Erwartung, dass fast Unmögliche erwartet wird. Man muss in der Forschung herausragendes im Grunde leisten, zumindest sehr Gutes leisten. Man soll jetzt in der, Vor in der, der Lehre auch äh, engagiert sein, möglichst eben auch versiert sein. Über das Thema Transfer und so weiter sprechen wir gleich noch. Aber wenn das so wäre, dann wäre es ja mittlerweile fast unmöglich, all dem gerecht zu werden.
1: Also das würde ich so nicht sagen. Das eine ist, natürlich müssen nicht alle, die berufen werden, herausragen. Ja. Irgendwo muss ja dann auch der Rest sein. Also herausragender sollte man, wie auch mit Exzellenz, ein bisschen vorsichtig sein. Aber sehr gut, natürlich. Und auf jeden Fall berufungsfähig. Ja, aber... Man kann doch als jemand, der sehr gute Forschung mhm. macht, auch engagiert ist in der Lehre, auch daran arbeiten, mhm. in der Lehre sozusagen besser zu mhm. werden oder mhm. sich das zu professionalisieren. Mhm. Und das ist eben auch meine Erfahrung, meine eigenen Nachwuchswissenschaftler und Nachwuchswissenschaftlerinnen, die haben alle auch äh, entsprechende Angebote in Anspruch genommen, äh, an didaktischen Konzepten zu arbeiten. Das haben sie aufgrund ihres Engagements gemacht, nicht weil sie gesagt haben, das brauche ich, um berufen zu werden. Äh, das ist etwas, was zu meiner Zeit, sage ich mal, wo bin ich jetzt schon lange im Geschäft, aber zu meiner Zeit überhaupt kein Thema war. Da war zwar Lehre, etwas, was auch als wichtig angesehen wurde, und Engagement der Lehrer war genauso verbreitet, aber äh, sich da weiterzubilden, die Möglichkeiten, die wurden gar nicht groß diskutiert. Also es hat sich einfach insgesamt etwas geändert, zum Besseren geändert, was sozusagen mit Fokus auf die Lehre äh, man feststellen kann. Und das hat eben auch mit so einer gewissen Professionalisierung jetzt mal im positiven Sinne zu tun.
0: Was erwarten oder hoffen Sie sich eigentlich von der neuen Einrichtung, der neuen Stiftung zur Förderung von Innovationen in der Lehre? Kann die nochmal einen Schub geben an der Stelle? Kann die nochmal was in Bewegung setzen? Übrigens auch, wenn wir über Drittmittel sprechen. Ja, es gibt ja bisher meistens Drittmittel für die Forschung. Die Stiftung würde dann auch mal Drittmittel für die Lehre geben. Kann da was in Bewegung kommen?
1: Also beim Drittmittel für die Lehre im Sinne von einzelnen Projekten, das wurde auch in der Vergangenheit gefördert. Und äh, das Missliche, jetzt mit Blick auf äh, sozusagen dauerhafte Unterstützung der Lehre ist, dass da zwar in Projekten viel Erfahrung gesammelt wird, aber die Vernetzung der Erfahrung, das Weitertragen der Erfahrungen so ein bisschen äh, vernachlässigt wurde. Und in der Hinsicht kann man sich von der Stiftung äh, einiges erhoffen.
0: Mhm. Aber es ist aber ein
1: sehr kleiner, eher kleiner Bereich. Da kann man durchaus hinterfragen, ob das in dieser kleinen Dimension äh, ausweicht. Ja, gerade auch wenn Sie sagen, Drittmittel äh, in der Lehre. Ich kann mir schon vorstellen, äh, dass man deutlich stärker monetär sozusagen unterstützt, äh, das einzelne äh, Professoren, Professorinnen mehr machen wollen mhm. in der Lehre im Sinne einer Qualitätssteigerung. Da ist für mich Digitalisierung in der Lehre so ein Stichwort, an dem man viel festmachen kann. Mhm. Ja, mhm. Also wenn wir Digitalisierung in der Lehre auf einem, Qualitäts-, einem guten hohen Qualitätsniveau nutzen wollen, dann geht es ja wirklich darum, die Lehre zu verbessern durch didaktische Konzepte, die digitale Medien mit einbeziehen. Mhm. Das ist Übrigens etwas anderes als das, was jetzt gerade wegen Corona passiert ist, von einem Tag auf den anderen die Lehre von der Präsenzlehre umzustellen auf eine rein digitale Lehre. Aber die Erfahrungen, die da gemacht werden, die lassen sich hoffentlich auch nutzen. Aber ich habe es mir, ich habe selber erlebt, dass ich mich mal intensiv damit befasst habe, mit der Überlegung, soll ich nicht meine Grundvorlesung, die ich regelmäßig halte, mal völlig auf den Kopf stellen, da sozusagen neue didaktische Konzepte äh, mir überlegen, die stärker digitale Formate einbeziehen. Die Vorlesung wird seit Jahren aufgezeichnet, da fragt man sich schon, muss man die jetzt zum x Mal mit den sozusagen genauso wiederhalten? Äh, aber mal, ich habe es dann nicht gemacht, weil mich das sehr viel Zeit gekostet hätte, wenn ich das auf dem Niveau hätte machen wollen, die meinem, äh, meinem sozusagen Anspruch entspricht. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Ja. Verbesserung in der Lehre, das erfordert Zeit. Also wenn es sozusagen Projekte gibt, die diese Zeit den Lehrenden verschaffen, um Neues auszuprobieren, dann das schon, mhm. ist das schon eine sinnvolle Angelegenheit.
0: Und das wäre ja im Grunde eine klassische Verbindung zwischen auf der einen Seite Zeit und auf der anderen Seite Drittmittel. Dass man sagt, es gibt Mittel dafür, dass man ein solches Projekt starten kann. Über die Drittmittel gibt es die Anerkennung natürlich auch, die Reputation. Und man kann tatsächlich etwas dann verbessern. Tatsächlich, diese Stiftung, wie Sie sagen, wie sie im Augenblick aufgesetzt ist, bringt, glaube ich, was zum Austauschen, zum Vernetzen. Aber wie Sie auch sagen, also die hat ein Volumen von 100 Millionen Euro im Jahr. Die DFG für die Forschung hat 4 Milliarden im Jahr, also Faktor 40. Und wenn wir Forschung und Lehre gleichwertig nehmen, dann sieht man, dass da die Verhältnisse ganz andere sind. Ja,
1: wobei ich dann doch mal einschreiten muss und sagen muss, Erstmal, das kann man nicht nur einfach in den Euro äh, abbilden. Äh, eigentlich ist gute Lehre etwas, was über die Grundfinanzierung mhm. abgedeckt werden sollte. Mhm. Ja. Und das ist es ja zum Teil, aber nicht im ausreichenden mhm. Maße. Und zu guter Lehre gehören auch so banale Dinge wie ein gutes Betreuungsverhältnis, dass die Anzahl der Lehrenden, die mhm. als Daueraufgabe für Kontinuität in der Lehre sorgen, auch äh, angemessen ist und so weiter. Da könnt ihr jetzt äh, mhm. lange äh, weiter darüber aufzählen. Äh, deshalb... Äh, hinkt auch der Vergleich sozusagen Trittmittel für die Lehre versus Trittmittel für die Forschung. In der Forschung haben wir ein ganz breites Feld, in dem Trittmittel benötigt werden, um Forschung zu betreiben. In der Lehre sehe ich das in dieser Breite mhm. nicht.
0: Aber dann würde ich nochmal zuspitzen und ein anderes Beispiel nehmen. Und ich würde sagen, wir haben in der Forschung den Pakt für Forschung und Innovation, der die außeruniversitären Forschungseinrichtungen sehr gut finanziert, wir haben die DFG, die auch im Pakt für Forschung und Innovation ist, einen ordentlichen Aufwuchs bekommen für die Forschung. Und gleichzeitig hatten wir einen Zukunftsvertrag für Lehre, der auch entgegen Empfehlungen des Wissenschaftsrats eben nicht gleichermaßen verzinst wird, wie das bei, bei den Forschungsprogrammen, sage ich es mal so, ist. Jetzt kann man sagen, klar, Lehre und Forschung müssen unterschiedlich gefördert werden, aber an der Stelle könnte man sagen, wäre doch durchaus gleiche Behandlung angemessen, dass man sagt, wenn ich die Forschung so dynamisiere und behandle, muss ich das bei der Lehre auch tun. Kommt da nicht wieder die gleiche Schieflage zum Ausdruck, in der wir uns befinden? Ja,
1: natürlich, natürlich. Ich meine, das hat der Wissenschaftsrat ja auch ganz explizit gesagt, diese Dynamisierung der Zusatzmittel für die Hochschulen die hat er ja empfohlen, dass es nicht passiert ist, ist sehr misslich. Ja, also mhm. das ist, und in meinen Augen ist es eher ein Minimum, ja? mhm. Minimum dessen, was passieren muss. Ich bin übrigens auch nicht der Meinung, dass die Entwicklung, die wir, was die Finanzierung von Forschung angeht, haben in Richtung immer mehr Drittmittel, ja. dass die gut und richtig ist. Es ist zwar eine Menge Geld im System, um Forschung zu fördern, ja. aber ein Anteil der Forschung sollte auch über die Grundfinanzierung an den Hochschulen das ist jetzt abgedeckt werden. Das ist
0: wirklich interessant. Warum schaffen wir es nicht? Eigentlich sind diese, diese Bestandsaufnahme, die Sie gerade machen, wird von vielen gedeckt. Ich habe damals, bevor der Pakt Forschung Innovation verabschiedet worden ist, ein Zukunftsvertrag verabschiedet worden ist, habe ich vorgeschlagen, Warum nehmt ihr nicht einen Teil des Aufwuchses der DFG und gebt das in den Aufwuchs der Grundfinanzierung? Das hätte ja im Grunde eine ganz ähnliche Funktion gehabt, wie Sie es gerade beschrieben haben. Warum wollen alle das eine und es kommt doch was anderes dabei raus?
1: Ja, also Ihren Vorschlag fand ich ja originell, aber auch ein bisschen kurzsichtig. Weltfremd. <lacht> ähm, weil, ich meine, das eine... Ist ja sozusagen die geniale Idee, dem DFG ein bisschen Geld wegzunehmen oder von dem Aufwuchs Genau, nur vom und Aufwuchs. Also. Und an die äh, Universitäten zu geben, um da die Grundfinanzierung zu verbessern. Ähm, die Frage ist, ob das nicht dann versickert wäre irgendwo in der Fläche, während, äh, und da spreche ich jetzt als Professorin, mhm. die auch äh, Forschung über Trittmittel äh, finanziert, während ich bei der DFG natürlich die beste Fördereinrichtungen äh, habe ich, wenn es darum geht, Forschung frei gewählte Forschungsthemen gefördert zu bekommen. Mhm. Ja. Also insofern. Aber beides geht nicht. Man kann
0: nicht sagen: Auf der einen Seite will man etwas weniger Drittmittelförderung haben, etwas mehr Grundfinanzierung haben, aber dann sagen: Aber dann ist mir doch dann, dann trifft man doch ja, eine Aussage zugunsten der DFG. Dass sie jetzt die DFG gegenüber ja. den
1: Universitäten ausspielen, ja. ist, glaube ich sozusagen die, die, die schlechteste Wahl. Wenn Sie insgesamt diesen ganzen Bereich mhm. Außeruniversitäre gegenüber okay. den Universitäten betrachten, dann sehe ich da auch ein schiefes Verhältnis, ja. auch wenn ich nicht der Meinung bin, dass die Außeruniversitären jetzt äh, im Luxus schwelgen. Ja.
0: Das sehen Sie auch zur Hälfte beim KIT sozusagen. Ne? Da haben Sie ja beide Welten. KIT und an anderen Richt ja.
1: Einrichtungen, genau. Ja, ja.
0: Aber ich, ich...
1: Das Gegeneinander ausspielen ist sowieso, glaube ich, bringt eigentlich weiter, mhm.
0: Ja, das sehen natürlich die Hochschulen anders, solange es immer so ist, dass beim Nicht-Gegeneinander-Ausspielen die Nicht-Universitären oder die Nicht-Hochschulischen Organisationen gewinnen, nicht wahr? Ja. Also solange aber, sehen die Hochschulen das anders. Ja, ja,
1: ja, ja, aber wir haben da halt nun mal sehr komplexe auch Finanzierungs- und Verantwortungsstrukturen. Die Universitäten bleiben nun mal auch in der Verantwortung der, der Länder und dass da manchmal auch Geld nicht so verwendet wird, wie es verwendet werden sollte. Ja, Ent BAföG-Entlastung durch den Bund als Stichwort, das muss man halt auch sehen, aber dann kann man ja auch mal Positives erwähnen, dass manche Bundesländer sehr wohl diese Entlastung in ihre Hochschulen gesteckt haben. Ich glaube, das Problem ist überall erkannt, nur im einzelnen Bundesland ist dann wieder der Finanztopf für die Hochschulen in Konkurrenz mit ganz anderen Dingen.
0: Es gibt ja tatsächlich auch eine Reihe von Bundesländern, die der Wissenschaftsratsempfehlung, Inflation plus wie viel Prozent für, für die Grundfinanzierung, da gab es ja diese Formel, ja. Äh, durchaus ähm, darauf eingegangen sind, die drei Prozent, vier Prozent jährliche Zuwächse haben. Ich glaube, Baden-Württemberg hat damit angefangen, mhm. andere haben es auch getan. Mhm. Das gibt es durchaus. Trotzdem, ich will immer so ein bisschen darauf hinaus, dass das mit der Lehre bei vielen Sonntagsreden sind. Ja? Alle sagen, die Lehre ist so mhm. bedeutend und wenn man sich dann anschaut, wie verhält sich die individuelle Wissenschaftlerin, der individuelle Wissenschaftler, ist es doch wieder die Forschung. Und übrigens nicht nur... Ja.
1: Ja, aber wir sind jetzt wieder beim Ausspielen ja, ja. des einen gegen das anderen und äh, gerade jetzt, wenn es um Lehre versus ja. Forschung geht, sehe ich da überhaupt keinen Grund, das eine gegen das andere auszuspielen. Also mhm. Finanzierung, das haben wir abgehandelt. Ja. aber äh, die Anteile der einzelnen Personen im Wissenschaftssystem für das eine oder das andere gegeneinander auszuspielen, ist auch wieder zu mhm. kurzsichtig. So ist das nicht, mhm. denn... Das haben ja sogar in der Befragung einige auch ganz klar festgestellt, dass ihre Forschung auch äh, die mhm. Lehre, mhm. Sozusagen, der Lehre zugute kommt. Mhm. Äh, auch solche Wettbewerbe wie die, die Exzellenzstrategie, die ja vor allem auf Forschung ausgerichtet mhm. ist, ist zumindest in der zweiten Förderlinie, spätestens mhm. in der zweiten Förderlinie, wenn es um die Exzellenzuniversitäten äh, geht, auch eine Finanzierung, mhm. die auch nicht nur indirekt ganz am Ende sondern auch direkt äh, zum mhm. Beispiel auch der Lehre, dem Transfer anderen Dingen mhm. äh, dient. Also, das, ich glaube, da kommt man nicht weiter, wenn, mhm. man, wenn man diese Dinge gegeneinander ausspielt. Man sollte eher äh, darauf achten, wie die in Kombinationen am besten vorangebracht werden mhm. können.
0: Trotzdem bleibe ich noch ein bisschen dabei. Sie werden es mir verzeihen, weil ich jetzt noch einen Aspekt dazu nehme im Bericht und zwar, wenn es um das ganze Thema Transfer geht: mhm. von Wissen, von Technologie und da stellt der Bericht fest, obwohl viel darüber geredet wurde und darüber geredet wird, spielt der Technologietransfer, ich zitiere jetzt mal, keine zentrale Rolle in den großen Reformen des Hochschulsektors der vergangenen drei Jahrzehnte. Er kommt zwar vor in der Hochschulsteuerung, ist aber nie Priorität. Die Bedeutung oder die praktische Relevanz, und, oder die praktische Relevanz von Forschung, praktische Berufserfahrung bei der Berufung von Wissenschaftlern spielt eine geringere Rolle. Der Trend geht weiter zur Grundlagenforschung. Und für mich als ähm, Kommunikator, als Journalist besonders interessant, es gibt auch einen Rückgang bei den publizierten Zeitungsartikeln von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern laut dem Bericht. Das ist ja schon interessant, dass wir also auch da eine Zuspitzung sehen. Wir reden ganz viel von Transfer, von Austausch mit der Gesellschaft. Praktisch ist gar nicht so viel. Ja,
1: das eine ist... Äh nicht alles ist messbar, was passiert. Mhm. Ja, das ist so eine Schwäche auch dieser mhm. Studie, die ist ja auf der, der sozusagen Annahme basiert, die, dass man kann alles messen und in Abhängigkeit von den statistischen Ergebnissen kann man die Schlüsse ziehen. Das geht an ganz ganz vielen Stellen schief. Ich glaube tatsächlich, dass unsere Wahrnehmung. Wir reden sehr viel über Transfer und jetzt gerade dieser also der Anteil des Transfers, der in Wissenschaftskommunikation oder Kommunikation aus der Wissenschaft heraus besteht, da reden wir nicht nur drüber, da beobachten, das, beobachten wir, dass ganz viel passiert. Aber nochmal einen Schritt zurück zu dem Transferbegriff. In der Studie wird er ein kleines bisschen eng oder sehr stark an dem Technologietransfer festgemacht. Das ist etwas, was ich schon so ein bisschen hinterfragen würde. Auch diese Unterscheidung zwischen Anwendungen und Grundlagen, die ist, geht eigentlich einem alten Bild, entspricht einem alten Bild einer ganz klaren Trennung des einen angewandte Forschung versus erkenntnisgeleitete Forschung oder eben Grundlagenforschung. Wir haben ja im letzten Jahr ein Papier verabschiedet zur anwendungsorientierten Forschung und wir haben nicht umsonst diesen Begriff Anwendungsorientierung in der Forschung gewählt, weil wir doch festgestellt haben, das ist nicht mehr so eine Zweiteilung, sondern bis hin zu der Einz dem einzelnen Forscher, der einzelnen Forscherin, haben wir nicht mehr die Person macht dies oder das andere, sondern eben das sozusagen Wechseln zwischen den sogar extremen Polen dieses ganzen Spektrums von Grundlagen bis extrem angewandter Forschung findet statt. Und dem sollte man schon auch Rechnung tragen. Was Transfer angeht im klassischen Sinne, sind sicher die Universitäten unterschiedlich gut Aufgestellt, also wie gut die Transfer äh, unterstützen. Und was den Wechsel zwischen den Welten angeht, da gebe ich Ihnen auch vollkommen recht, das steht auch in unserem, unseren Empfehlungen zur Anwendungsorientierung in der Forschung. Äh, auf der Ebene der einzelnen Personen haben wir leider eher weniger Wechsel zwischen. Äh, Hochschule oder also öffentlich geförderte Forschungseinrichtungen und Industrie oder Wirtschaft, das sollte sogar noch stärker wieder betont werden.
0: Stärker wieder betont werden, das reflektiert sich dieser geringe Austausch ja auch in den Drittmitteln, wenn wir darauf noch auf zu sprechen kommen. Es ist so, dass ja insgesamt, Sie haben es gesagt, der Anteil der Drittmittel an der Finanzierung von Hochschulen sehr stark gestiegen ist. Zuletzt ist er ja so ein bisschen stagniert, ja. aber er ist gestiegen. Aber gleichzeitig ist der Anteil von Drittmitteln aus den Unternehmen stark zurückgegangen über die Jahre. Was ja zunächst überrascht, weil wir ja oft Debatten führen über den Einfluss von Wirtschaft auf Wissenschaft und so weiter. Das geben die Daten so nicht wieder und das sind ja auch Daten, die wir von woanders kennen, mhm. dass die Drittmittel ja. aus Unternehmen zurückgehen. Was passiert da?
1: Das, also ich kann Ihnen das auch nicht äh, bis ins Letzte erklären. Ich kann nur diese Beobachtung bestätigen, äh, dass die Firmen zurückhaltende daran sind, Geld an die Hochschulen zu geben. Äh, da gibt es wohl so verschiedene Erklärungsmuster. Kann ja was eben. mit der Debatte zu tun haben, nicht? Das glaube ich nicht. Ich glaube, nee. das hat eher mit der sozusagen Eigenorganisation mhm. in der Wirtschaft zu tun, in der, Indust in der Industrie mhm. zu tun, dass sie eben mehr Forschung mhm. dann in der eigenen mhm. Einrichtung machen, als sie eben Gelder äh, an Hochschulen zu geben und äh, da haben vielleicht auch Verschiebungen stattgefunden darin, wie viel Forschung überhaupt betrieben wird bei der einen oder anderen Firma, sei es in der Firma selber, also auch große Firmen, großen Firmen selber, sei es, indem sie eben Trittmittelaufträge ja. nach draußen geben. Also das, ich finde das sehr misslich, also ich selber habe äh, über die Jahre sehr oft mit äh, Firmen zusammengearbeitet, oft auch Trittmittelprojekte von mhm. Firmen finanziert bekommen und ich finde es schade, wenn das ähm, also zurückgeht.
0: Mhm. Naja, weil letzten Endes auch das eine Brücke in die Gesellschaft bietet, eine andere genau. Art von Brücke, genau. aber doch auch eine Rückbildung genau. Bildung oder eine Rückmeldung auch, nicht, aus der Gesellschaft. Also ein
1: Anteil, <lacht> einfach um noch mit mhm. versuchen, zu erklären, warum landen weniger Drittmittel aus der Industrie in der Universität, was natürlich auch einige große technische Universitäten gemacht haben, ist, dass sie solche äh, sozusagen Institute ausgelagert haben, ja die die Kooperation mit der Industrie äh, vornehmen und die Drittmittel, die dort landen, die werden nicht im Uni-Haushalt mhm. verrechnet. Mhm.
0: Das ist auf jeden Fall noch ein Aspekt, aber ich würde immer sagen, es hat schon auch was damit zu tun, dass ich als Unternehmen, wenn ich immer unter einem Generalverdacht stehe, ich will irgendwie Wirtschaft, Wissenschaft beeinflussen, dass ich dann eventuell irgendwann sage, liebe Leute, sucht euch jemand anders dumm.
1: Ach, das glaube ich nicht, dass das äh, der Gedankengang überhaupt äh, gedacht wird in der Industrie. Ich glaube eher, das ist eben, was machen die mit ihrem Geld und wo bekommen sie am meisten raus und äh, dass da das Geben von Drittmittelprojekten in die Hochschulen mhm. vielleicht dann doch. Für, für die sich vermeintlich weniger rechnen. Also wie gesagt, für die Seite kann ich eigentlich gar nicht allzu viel sagen. Sie haben vorhin,
0: als wir darüber sprachen, Technologietransfer scheint nicht so viel stattzufinden, gesagt, naja, das liegt auch ein bisschen daran, nicht alles kann gemessen werden, nicht alles wird gemessen. Gleichzeitig, Sie haben es angesprochen, haben wir in der Wissenschaft einen Trend zu messen? Stichwort Metrifizierung. Der betrifft vor allem die Forschung der ist im Bericht hier auch sehr ausführlich dargestellt, nimmt viel Raum ein. das Thema Metrifizierung. Das ist auch ein Thema, mit dem der Wissenschaftsrat sich immer wieder beschäftigt hat. Ähm, haben wir es übertrieben? Messen wir zu viel in der Wissenschaft, in der Forschung? Sind wir Erbsenzähler geworden?
1: Also Metrifizierung äh, in dem Sinne, dass eben tatsächlich versucht
0: wird, Leistung auf
1: Zahlen abzubilden und dann über eine Formel dann eben die Leistung durch eine Zahl äh, sozusagen äh, zu bewerten, äh, ist der Trend der letzten 20 Jahre tatsächlich in die falsche Richtung gegangen, meiner Meinung nach? Also, ich bin sowieso kein Fan von diesen metrischen, äh, äh, der Metrifizierung äh, von Leistung, äh, aber man muss natürlich feststellen, und das war auch früher schon so, dass Forschung in deutlich stärkerem Maße begutachtet, evaluiert, bewertet wird als Lehre. Das hat einfach damit zu tun, dass jede Forschungsleistung, die ich erbringe, eine Publikation, die ich einreiche, ein Projektfördereintrag, den ich einreiche, von Gutachtern angeschaut wird, begutachtet wird. Und auf Basis von den Gutachten eben in die eine oder andere Richtung entschieden wird und die Publikation überarbeitet wird und so weiter. Ähnliches haben wir in der Lehre nicht. Man könnte natürlich darüber nachdenken, in welcher Weise könnte das in der Lehre auch ein bisschen stärker passieren. Und das ist jetzt wohlgemerkt eine Art von Evaluation und Begutachtung, die ich für... Gut empfinde, wichtig empfinde, nützlich empfinde. Also grundsätzlich Im Gegensatz zu gut und nützlich. Mitrifizierung äh, von Leistungen. Aber wo ist
0: der Übergang? Also, wo ist der Übergang zwischen der Begutachtung, der, Rück, äh, der Rechtfertigung im Grunde auch, der Allokation von Mitteln über Evaluation? Wo wird es, wo wird das, wo überdreht das System, wenn man so möchte, hin zur Mitrifizierung?
1: Also, es überdreht, wenn äh, versucht wird, äh, ich sag mal, die, die, die ganz normalen Mittel, äh, die äh, Wissenschaftler brauchen an der Hochschule bis, und das Gehalt abhängig zu machen äh, von Leistung und dafür aber die Leistung versucht wird, in einem simplifizierten Verfahren auf Zahlenwerte runterzubrechen. Also da hört es auf, bei mir, also auch bei meinem Verständnis. Ähm, man kann natürlich das eine oder andere über Zahlenwerte ausdrücken. Ja, Anzahl von Publikationen ist eine Zahl, Anzahl von Zitationen, das sind Zahlen. Und die können auch einfließen in sozusagen Begutachtungen, das ist auch durchaus sinnvoll. Aber sie sollten so einfließen, dass da eine Person ist, ein Peer, der mit der Zahl was anfangen kann, er mhm. weiß, was das bedeutet, er auch die mhm. Vergleiche ziehen kann.
0: Und das ist ja an vielen Stellen längst verloren gegangen, dass die Zahlen für sich stehen, dass die Indizes für sich stehen und an vielen Stellen die, die Jagd junger mhm. Wissenschaftlerinnen, junger mhm. Wissenschaftler nach bestimmten Indizes, nach bestimmten Publikationszahlen mhm. überhand genommen hat. Es geht gar nicht mehr um konkrete Publikationen, es geht um Kennzahlen, Kennzahlen. Ähm, das ist etwas, ich, auch das sieht der Wissenschaftsrat kritisch, ja. aber wie drehen wir das? Also äh, das ist ja eine, eine, ein System, was sich verselbstständigt hat.
1: Ja, also wie drehen wir das? Ähm, es, das Missliche ist, diese Zahlen werden eben auch deshalb verwendet, auch von ich sag mal vernünftigen Gutachtern verwendet, weil sie leicht zu bekommen sind. Ich kann auf Knopfdruck den H-Index bekommen und die, die Zitationszahlen und so weiter. Das ist natürlich verführerisch und gleichzeitig ist es ja auch so, dass diese Zahlen ja durchaus eine gewisse Aussagekraft haben. Also insofern kann man sie auch jetzt nicht mehr wegdiskutieren, die sind in der Welt, die bekommt man nicht mehr weg. Aber damit muss vernünftig umgegangen werden und ich hoffe, dass meine Kolleginnen und Kollegen, die potenziellen Gutachter, Gutachtende damit vernünftig umgehen. Gleichwohl habe ich auch persönlich die Erfahrung gemacht, dass auch in Berufungskommissionen schon mal bei einer Juniorprofessur, bei der sich also nur junge Menschen bewerben, der H-Index als Vergleich zumindest mal in die Runde geworfen wird. Äh, möglicherweise mit dem Zusatz, ich weiß, dass Dorothea Wagner den Haarindex index nicht gut findet, aber äh, ja, also so weit sind wir, das stimmt schon äh, aber ich denke, das kann man auf der Ebene noch einfangen, ja, dass trotzdem kein Unfug betrieben mhm. wird mit Impactfaktoren, H-Indizes und so weiter bei, ich sag mal, seriösen
0: Begutachtungen. Mhm. Ja, mein Eindruck ist, dass das natürlich einen enormen Impact hat auf die Leben junger Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, ja. die, die im Grunde, ja, sind wir beim Thema Forschungspräferenz, ja, die im Grunde das Gefühl haben, sie müssen alles diesem Ziel, Publikationen, Publikationen unterordnen, Stichwort Publish or Perish.
1: Ja, ganz so ist es nicht. Aber natürlich ist es einem jungen Wissenschaftler, der heute in der Wissenschaft Karriere machen will und irgendwo in dieser Phase ist, nach der Promotion in Richtung Berufungsfähigkeit, bewusst, dass in der Forschung eine gewisse, eine bestimmte, auch sehr Leistung erbracht werden muss, um den äh, Sprung auf die Professur äh, zu, zu schaffen. Das ist nicht unbedingt Publish and Perish, also äh, dass es auf, auf nicht jetzt auf die Anzahl der Publikationen mehr ankommt, das ist ja eigentlich eher ein positiver Trend, der festzustellen äh, ist. Ähm, trotzdem, es ist nicht einfach. Aber meine Beobachtung ist nicht die, dass diese jungen Leute dann gleichzeitig alles andere sozusagen hinten anstellen mhm. und sich in der Lehre nicht mehr engagieren mhm. oder in anderen Dingen nicht engagieren. Mhm.
0: Es kommt eben ganz stark auch darauf an, wie ein System Hochschule auf sie reagiert. Ich finde, Sie haben vorhin schon angesprochen, dass manchmal diese Kennzahlen dann dazu genutzt werden, um zum Beispiel Gehälter zu berechnen dazu genutzt werden, vielleicht bestimmte Boni zu berechnen. Dahinter steckt ja im Grunde ein bestimmtes Governance-Verständnis, was gefördert, was befeuert wird durch die Metrifizierung. So ein bisschen, wir werden unternehmensähnlicher in der Wissenschaft, mhm. äh, nur Public Management, ähm, ist das ein Trend, den wir überhaupt noch, den Sie auch sehen, oder haben wir das hinter uns gelassen? Also manchmal habe ich den Eindruck, wir sind mittlerweile auch so kritisch dem gegenüber, dass das eigentlich fast schon wieder eine Entwicklung ist, die vorbei ist.
1: Genau, also das würde ich auch bei New Public Management, würde ich auch sagen, also das ist eine Entwicklung über die sind wir schon hinweg. Wir wissen, dass das nicht das Richtige ist für die Hochschulen. In dem Governance-Papier von 2018 des Wissenschaftsrates ist ja auch sehr gut klar gemacht worden, dass es verschiedene Modelle der Governance gibt und man muss sich entscheiden. Das heißt auch nicht, dass das eine besser ist als das andere. Die Einrichtung muss sich entscheiden, auch in welchem Ausmaß, welcher Aspekt, wie stark in der Governance sozusagen einbezogen wird oder Mhm. Aber ja, ja. da glaube ich, sind wir schon drüber mhm.
0: hinweg. Sieht der Bericht ein bisschen anders, nicht? Also der sagt, die organisationale Kontrolle von Forschung und Lehre durch die Hochschule sei in den letzten drei Dekaden angestiegen. Wobei, das ist wahrscheinlich so, wenn man das ja, historisch sieht. Das besonders sein. ausgeprägt in großen und insbesondere in Exzellenz ausgezeichneten Universitäten. Die Leistungsindikatoren wiederum führen zu einer Statuskonkurrenz von Wissenschaftlern, und das ginge zu Lasten des kollegialen Wissenschaftungsprozesses. Also, was ich verstehe das so, gemeint ist, ähm, immer mehr Druck von außen, Leistungen zu produzieren, nachzuweisen und die Wissenschaftler fahren ihre Ellbogen aus. Wie gesagt, also über die letzten 30 Jahre
1: gab es bestimmt einen Trend in diese Richtung, aber ich glaube, da sind wir über den Gipfel auch hinweg. Ähm, es war durchaus zu beobachten, und ich habe das auch sozusagen in meinem persönlichen Umkreis, also im Kollegenumkreis, äh, an einigen Stellen beobachtet, äh, dass sozusagen die jüngere Wissenschaftler Konkurrenz, die damit groß geworden ist, auch ihr Streben sozusagen darauf konzentriert hat, sie sozusagen ihre eigene Leistung zu optimieren, um die entsprechende auch monetäre ähm, äh, Unterstützung für ihre Forschung oder auch in ihrem äh, Gehalt zu bekommen. Äh, Kollegialität, ich habe nicht unbedingt äh, die Erfahrung gemacht, dass das der äh, Kollegialität irgendwie schadet. Also, dass das sozusagen jetzt dann. Äh, wir sozusagen Einzelkämpfer nebeneinander haben. Man muss ja auch auf der anderen Seite feststellen, dass sozusagen das Arbeiten in der Forschung in größeren Formaten, bei denen man mit Kollegen und Kolleginnen zusammenarbeiten muss, ja eher sogar sich verstärkt hat. Ja, ja das eine ist
0: natürlich die Frage der Kollegialität, ob die jetzt abgenommen hat oder nicht. Das andere ist aber auch die Frage, wie sieht es aus mit formalen Entscheidungsmechanismen, also zum Beispiel äh, kollegialen äh, Gremien an Hochschulen. Und da heißt es zum Beispiel im Bericht, dass äh, solche Gremienmechanismen demokratischer kollegialer Entscheidungsfindung verdrängt worden seien. Stichwort Hochschule im Wettbewerb. Und dass es jetzt eben um ein zentrales Hochschulmanagement, Indikatorengestützte Steuerung des Wettbewerbs gehe und dass eben der Wettbewerb ähm, im Grunde auch die Hochschulen auf eine gewisse Weise sozial kultiviere. Ähm, gehen Sie mit?
1: Äh, ein kleines Stück weit gehe ich mit. Äh, da wird für meinen Geschmack ein bisschen viel in einen Topf geworfen, dass man doch, äh, was man doch äh, unterscheiden muss. Also dass die Entscheidungsprozesse, äh, Gremienentscheidungen und so weiter an Hochschulen sich geändert haben, für welche Entscheidungen werden welche Gremien Befragt oder einbezogen. Das ist, das ist so, ja. Also sozusagen die alte Gremienuniversität in der Form haben wir nicht mehr. Bedauern auch nicht alle,
0: dass es das nicht mehr gibt.
1: Ja, ich meine, da kann man jetzt länger drüber diskutieren, aber es hat durchaus auch Vorteile mit sich gebracht, da sozusagen diese Gremienstrukturen ein bisschen runterzukochen. Das gleich mit sozusagen Steuerung auf Basis von Metrifizierung in einen Topf zu werfen, halte ich für nicht angemessen. Das ist das eine und das andere. Das
0: sind zwei verschiedene Dinge. Aber Hochschule im Wettbewerb spielt eine Rolle.
1: Hochschule im Wettbewerb spielt eine Rolle, ja klar. Und das ist ja auch gewollt. Ne? Also an der Spitze mit sozusagen Exzellenzstrategie, das ist sozusagen der der extremste Auswuchs von Wettbewerb für die Hochschullandschaft, das spielt eine, spielt eine große Rolle. Und in den Hochschulen selbst, dass da der Wettbewerb auch etwas sichtbarer ist, beziehungsweise deutlicher ausbuchstabiert wird, als das früher der Fall war, das ist auch mhm.
0: so. Mhm. geht aber eben Ihres Erachtens nicht zwangsläufig auf die, auf die Kosten der Kollegialität interessieren würde, ist, dieser Satz, dieser, diese Differenzierung durch den Wettbewerb oder Wettbewerb durch die Exzellenzstrategie sei auch gewollt. Das ist etwas, was ich in mehreren Gesprächen gehört habe. Wer will da eigentlich? Es wird immer in der Formulierung gesagt, das sei auch gewollt. Wer will da eigentlich?
1: Naja, gut, äh, jeder kann wollen, was er will, äh, <lacht> aber äh, politisch gewollt ist es definitiv. So ist das historisch entstanden, ja. Und ich würde sagen, die Universitäten gehen da auch zum großen Teil mit, ja, dass sie sagen, ja, es ist politisch gewollt und eigentlich äh, ist es auch förderlich für das gesamte Universitätssystem in Deutschland, wenn wir die Möglichkeit haben, sozusagen die Spitzen noch besonders zu fördern. Für mich persönlich ist dabei wichtig, dass man immer wieder darauf achtet, dass die Spitze auch nur spitze und exzellent sein kann und da eben vielleicht noch sozusagen sich verbessern, wenn die Basis, die breite Basis mitgeht. Wenn sozusagen diese Exzellenzförderung dazu führt, dass die Schere zwischen den ganz oben und den ich sag mal, durchschnittlichen Universitäten immer größer wird, dann haben wir was falsch gemacht. Ja. Darum kann es nicht gehen, dass wir nur, nur einzelne Leuchttürme haben. Leuchttürme kann man doch bekommen, indem man einige so lässt, wie sie sind und den Rest systematisch absenkt. Ja, also das, das will auch keiner oder das kann es auch nicht mhm.
0: sein. Ja. Oder man könnte eben sagen, man lässt alle, wie sie sind, finanziert sie so weiter und schmeißt alles Geld auf eine einzige Hochschule drauf, um dann irgendwie ein deutsches Harvard zu haben. Solche Debatten gab es ja. ja auch mal. Ja, genau. Aber die sind erledigt, oder?
1: Die sind, die sind erledigt. Also so ist das Ganze ja mal gestartet. Ich weiß nicht, ob sich noch viele Leute daran erinnern. Ich erinnere ja, mich daran, ja. dass es so gestartet ist. Das war übrigens unter einem Kanzler Schröder. Ja. Und dann hat die, ist die Diskussion losgebrochen. Wollen wir das wirklich? Nur eine? Oder zwei? Ausnahme, oder, zwei oder zwei oder drei? Oder drei? Ja. Drei. So, ja. Und die Diskussion war ja eine, die sich über einen langen Zeitraum hingestreckt hat, bis dann die Exzellenzinitiative tatsächlich aufs Kreis gesetzt wurde. Und ich persönlich finde das, was dann tatsächlich passiert ist, gegenüber der Ursprungsidee auch
0: deutlich besser. In letzter Zeit kommt äh, relativ wieder, interessanterweise, wieder Kritik an den Clustern auf. Diese Debatte über Cluster ist eine, die ist auch so alt wie die Cluster selber, schon als es erste Sonderforschungsbereiche und so weiter gab. Jetzt kommt wieder die Frage, was schaffen die überhaupt? Schaffen die überhaupt, Spitzenleistungen zu verbessern? Belohnen die Bestehendes? Schaffen sie einen Mainstream? Der, der Interimspräsident der Uni Göttin, Reinhard Jahn, sagte neulich, der Beweis sei immer noch nicht erbracht, dass Cluster tatsächlich irgendwie die Wissenschaft voranbringen als Ganzes. Alte Debatte, nötige Debatte oder lasst mal die Debatte? Die haben wir schon oft genug geführt.
1: Also, wenn ich jetzt damit gefragt bin nach der Wissenschaftsratseinstellung, dann würde ich auch sagen, jetzt ist nicht die Zeit für die Debatte. Ja, an dem Programm <lacht> diskutieren wir jetzt im Moment mal nicht rum. Wir haben natürlich verschiedene Beobachtungen und Phänomene rund um die cluster man kann auch nicht übersehen, dass jetzt deutlich mehr Cluster gefördert werden, als das mal intendiert war. Darüber könnte man auch länger diskutieren. Das war politisch das gewollt, gut? Frau Wagner. Ja, aber ist das gut oder ist das schlecht? Okay, sagen wir mal, es ist gut, aber ist das dann für die Zukunft eigentlich die, die, sozusagen die richtige Voreinstellung, wenn man daran denkt, dass man in fünf Jahren ja neu, auch neue Cl neuen Clusteranträgen eine Chance geben will. Aber zu sagen, es es ist ja noch gar nicht belegt, ob da wirklich äh, bessere Forschung betrieben wird. Ähm Dann würde ich zurückfragen, und wie ist das mit den SFB? Ist da auch nicht belegt, dass da bessere Forschung betrieben wird? Es gibt tatsächlich Einschätzungen, die sagen, relativ zum Euro ist die Forschungsförderung in einzelnen Projekten der DFG die effektivste. Und dem würde ich gar nicht mal unbedingt widersprechen, aber es ist eben auch eine andere. Gewisse For also Forschung, bestimmte Forschung ist auch nur in einem größeren Verbund ja. möglich. Die kann ich nicht über Einzelförderung äh, bekommen. Und dass Verbünde auch Reibungsverluste erzeugen, das ist halt auch klar.
0: Aber uns begleiten diese Debatten um Wettbewerb, solange es den Wettbewerb gibt und, und geben wird. Und die Frage, was macht der Wettbewerb mit den Hochschulen? Insgesamt scheint es mir eben so, als ob wir doch einen ganz eigenen Weg gehen. Im Vergleich zum Beispiel, Sie hatten es angesprochen, irgendwelchen Einzelleuchttürmen, haben wir einen anderen Weg gewählt Und ähm, auch in den, in der Governance äh, sind wir doch, da stimme ich Ihnen auch zu, irgendwie ein Stück weit wieder abgekommen vom New Public Management. Mhm. Aber eben auch nicht bei der alten Gremien-Universität angekommen. Und das ist natürlich interessant, dass wir im Augenblick auch nicht so richtig oh. wissen, wohin geht's jetzt eigentlich. Mhm. Ähm, und mein Eindruck ist, der Wissenschaftsrat weiß auch nicht genau. Ne? Also bei dem Governance-Modell, da verhält er sich ja auch relativ, ich sag mal, jeder macht so, wie er denkt.
1: Also der Wissenschaftsrat ist auch nicht das Gremium, das sozusagen sagt, wie die Zukunft sein wird, sondern der Wissenschaftsrat gibt Empfehlungen für das Wissenschaftssystem und da ist tatsächlich das Governance Paper sicher auch durchaus typisch für viele Empfehlungspaper des Wissenschaftsrates, in denen nicht ganz klar gesagt wird, genau so muss es gemacht werden, sondern eben dem, dem Portfolio an Empfehlungen formuliert wird und äh, auch eine gewisse Gewahl gelassen wird an den Akteuren, wie sie, was sie daraus machen. Ja. Mhm. Was Governance an, an den Universitäten oder Hochschulen angeht, glaube ich auch, das ist ein so komplexes Feld. Und wir werden wahrscheinlich werden, würden auch nicht gut daran tun, für alle Hochschulen, seien sie klein, seien sie groß, haben sie jene oder diese Fokussierung oder Profil, zu sagen, und die Governance muss genauso aussehen. Mhm. Jetzt sind wir am Ende
0: unseres Gesprächs angekommen, Frau Wagner, und ich stelle am Ende des Gesprächs immer die Frage, ich fange an das Gespräch mit der Frage, hat sie was am Bericht überrascht? Und ich beende das Gespräch mit der Frage, hat sie was an dem überrascht, was Sie heute gesagt haben? Es sind, sie sind ja eine Gesprächspartnerin, wie Frau auch, die ich jetzt hatte, die viele Gespräche führen, die ähm, auch viele Gespräche zur Wissenschaftspolitik führen. Und manchmal kennt man sich ja dann selber schon in den, den, den Dingen, die man sagt. Gab es irgendwas, was Sie heute noch nicht kannten, was Sie gesagt haben?
1: <lacht> Nein, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, alles, was ich gesagt habe, ist ziemlich konsistent mit dem, was ich auch in gestern und vorgestern gesagt habe. Ich habe wieder festgestellt, dass, wenn ich sozusagen basierend auf Beobachtungen, die ich selber gemacht habe über, ich sage mal, 30 Jahre, antworte, dass auch in meinen Antworten eine gewisse Bewegung ist. Ja, das bezog sich jetzt bezieht sich jetzt sicher auf die Antwort äh, zu den Nachwuchswissenschaftlern, äh, das bezieht sich äh, auf die Antwort äh, zur Kollegialität, äh, äh, dass ich also während des Sprechens merke, ähm, ja ich versuche dem, äh, dem, dem Rechnung zu tragen, dass da eigentlich immer noch ganz viel in Bewegung ist.
0: Und das hofft man sich natürlich immer in einem Wissenschaftlerleben, dass da immer was in Bewegung bleibt bis man sozusagen eines Tages sagt, man hat genug von Wissenschaft. Aber ich glaube, soweit ist es bei Ihnen noch langlich. Frau Wagner, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ja,
1: vielen Dank, Herr Begane.